1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos muy, muy contentos el día de hoy aquí en nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, soy Rocío Arocha, estoy aquí en el Heraldo Radio y me encuentro con la doctora... Ruth
2: Axelrod, buenos días a todos. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Rocío? Una mañana fría de sábado. Pero bueno, tenemos la suerte de poder platicar entre nosotros y pensar juntos en este programa en el Heraldo Radio, y también está con nosotros.
3: Bueno, soy un, un placer estar con ustedes, soy Pepe Estrada, y, y es verdaderamente un gusto, como dices, ya, ya empieza a cambiar un poquito el clima de mañanas frescas, mi querida Ruth, pero pero muy, muy ricas, no este con, con mucho contenido el día de hoy, vamos a estar tocando un tema realmente apasionante, no las pandemias de la historia y la condición humana, mi querida Rocío.
0: Así es, así es mi querido Pepe, un tema como cada sábado muy, muy interesante. Les recuerdo las frecuencias en La Laguna 104.3 de FM en La Paz 95.1 de FM, 91.7 HD 4 FM, Monterrey 99.7 de FM y Morelia en el 1240 de AM. Vamos a estar hablando sobre las pandemias, sobre cómo las pandemias eh, causan efectos que eh, cambian el rumbo de la humanidad. Todos nosotros sabemos que la humanidad hemos padecido un sinfín de pandemias, desde eh, la gripe española, la viruela, la peste, la peste negra, en fin, un sinfín de pandemias que, por supuesto, ...han modificado el rumbo de la humanidad. Pero vamos a comenzar. ¡Comenzamos!
4: A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a muchas pandemias. Una de las más graves fue la de la peste negra que según cálculos recientes, acabó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas alrededor del mundo. También debemos hacer referencia a la gripe española, el SIDA y muy especialmente a la viruela, que con la llegada de los españoles a México, fue una de las principales causas del debilitamiento de los pueblos originarios, circunstancia entre otras, que hizo posible la conquista. Lo que es de sorprender... ...es que a pesar de la experiencia que se ha tenido con distintas enfermedades alrededor del mundo... ...y a lo largo de la historia, continuemos con poca preparación para enfrentarlas... ...permitiendo que se mantengan las circunstancias que hacen posible una rápida propagación... ...pareciera que es parte de la condición humana el hacer caso omiso de la información... ...la omnipotencia nos hace sentirnos intocables... Nos desvinculamos del sufrimiento y anteponemos nuestros intereses y deseos creyendo que son cosas que le pasan a los demás y que a nosotros, por alguna misteriosa razón, tenemos pase libre. En la pandemia por el COVID-19 hemos estado mejor preparados que nunca antes en la historia, pues contamos con una ciencia médica notablemente afianzada, con medicamentos, medidas higiénicas y sanitarias capaces de frenar la propagación del virus y bacterias aún así, hoy día vemos los resultados el día de hoy, vale la pena hacer un ejercicio reflexivo y preguntarnos ¿qué nos pasa? ¿por qué no valoramos nuestras vidas y la de los demás? ¿por qué somos insensibles al dolor ajeno? ¿por qué a veces nos comportamos como animales camino al matadero? ¿por qué no nos responsabilizamos? así que recuéstate en el diván. Y reflexionemos juntos sobre este gran dilema. Comenzamos. ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros. Así
0: es, así es. A lo largo de la historia de la humanidad hemos sufrido de diversas y diferentes pandemias. Las pandemias, en efecto, cambian el rumbo de la humanidad. Esta pandemia reciente ha tenido como eh, consecuencia pues muchísimas, muchísimas muertes, muchísimo dolor. Estamos sufriendo, muchos de nosotros hemos tenido pérdidas. Tenemos la fortuna de contar con la tecnología. En esta pandemia nos podemos comunicar. Yo no dejo de pensar en novelas porque, pues ya saben, a mí la literatura me encanta. Entonces, por ejemplo, en La peste ¿no? de Albert Camus, es, eh, habla de una, de una pandemia en donde las personas se encerraban en su casa y no podían salir y no había ningún modo de comunicarse con un ser querido que a lo mejor había quedado afuera de la ciudad, detrás de la barrera. Pensemos también en la novela maravillosa El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez en donde nos habla de esta de esta pandemia que también causó estragos, pero lo que nosotros queremos enfatizar el día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué algunos de nosotros no nos cuidamos? ¿Por qué a algunos de nosotros no le damos importancia a un cubrebocas, no le damos importancia a eh, tener la higiene de las manos, no le damos importancia a tomar la sana distancia? Porque cada quien es responsable de su salud, pero ¿qué creen? Todos tenemos una responsabilidad civil. Todos tenemos que preocuparnos por cuidar al otro, porque si enfermamos y contagiamos a alguien, nosotros no sabemos si esa persona va a lograr sobrevivir. Entonces, no solamente somos responsables de nosotros mismos, también somos responsables de aquellos que nos rodean. Entonces, tenemos que tener mucha, pero mucha conciencia. ¿Qué piensas, Pepe?
3: fíjate que me, me, me encantó este este término que utilizas de, de responsabilidad social, mi querida amiga, fíjate que digo hemos tenido distintas experiencias a lo largo de esta pandemia, hemos pasado eh, de el miedo, ¿No? Este de del de aislamiento, al hartazgo, a la irresponsabilidad, en muchos de los casos, y, y, y no todos los todas las personas se comportan igual, ¿No? Yo yo he visto gente muy concienzuda que es muy respetuosa, eh, con actúa con muy mucha civilidad, mantiene su distancia, respeta el derecho de los demás, protege eh, a sus seres queridos y se protege a sí mismo, eh, y, y bueno, hay gente que de verdad parece que está negada, ¿no? Yo creo que aquí el, el, el principal tema que a mí me gustaría abordar es justamente ese, amiga, ¿por qué hay tantas diferencias entre entre nosotros, entre la forma en que abordamos la pandemia, aún teniendo información eh, científica ya disponible, y eh, ¿por qué el ser humano a veces no hace caso? de la información que tiene al alcance de la mano, ¿no? Pareciera que a veces, por más que nos dicen, ¿sabes qué? Si haces esto, te va a pasar esto. Vemos la consecuencia como algo muy lejano, como algo distante y eso como que nos permite eh, sustraernos, ¿no? De, de, de las medidas preventivas. Ahora, acá el tema que, que, que utilizas, el término que utilizas de responsabilidad social, por eso me parece muy relevante, porque mira, hay gente que eh, decide no usar cubrebocas, hay gente que decide no, este suspender las reuniones sociales y vamos, está en todo su derecho sin embargo los demás eh, los que sí quieren cuidarse también están en su derecho de ser respetados no yo el día de ayer escuchaba que hubo manifestaciones de, de los antivacunas este, que estaban eh, de, promulgando que, que, que finalizaran con esta farsa de la pandemia y bueno, eh, cada quien puede creer lo que quiere, pero sí es importante tener eh, conciencia de que hay eh, necesidad de respetar a los demás, ¿no? De que si los demás eh, quieren mantener su distancia, se quieren cuidar, pues no tenemos por qué imponer una realidad eh, o imponer nuestras creencias a los demás, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no me quiero vacunar, bueno, pues este es una decisión cuestionable, pero al mismo tiempo respetable. Sin embargo, no tengo por qué acercarme a los demás que sí se están cuidando, no tengo por por qué eh, invadir su espacio personal, o no tengo por qué violentar las medidas que los demás, con mucho cuidado, con mucha conciencia, están haciendo para cuidarnos a todos. <ríe> Sobre todo, a mí me gustaría mencionar, creo que eh, un dato muy importante, ¿No? El día de ayer se celebraron los 500 años de la caída eh, de Tenochtitlán, y bueno, entre una de las grandes, este, cuestiones que ayudaron a que esta eh, conquista fuera posible, está precisamente una... Eh, epidemia de, de viruela que se dio precisamente por la que, enfermedad que trajeron los españoles y quedaron las circunstancias de, de la ciudad que estaba rodeada por un lago que fue este completamente siti sitiada la ciudad, bueno, pues el agua se estancó, las medidas sanitarias de alguna manera no eran las adecuadas, y bueno, se convirtió en un foco de contagio impresionante, que arrasó con un gran porcentaje de la población indígena en aquel entonces, ¿no? Entonces, qué curioso que, que a 500 años de este evento, hoy estemos en una pandemia, mi querida Ruth.
2: Bueno, este antes que mi palabra, quiero ir a nuestros radioescuchas, voy a retomar nuestros números, por favor, tomen su pluma y acuérdense que estamos esperando sus palabras en el 55 cinco, 2752, recuérdenlo, nuestra
0: Repítelo, eh, nuestra, repítelo, Ruth.
2: El WhatsApp 55 cinco, 2752, porque este tema es muy polémico y este lugar es para que todos podamos expresar alguna idea, algún afecto y tenemos también una línea en cabina para aquellos que se animen a que los podamos escuchar directamente, acuérdense, 55-56-27-94-74, 55-56-27-94-74, porque quisiéramos que todos los que quisieran participar lo pudiesen hacer, eh, Siguiendo con estas ideas que traen Pepe y Rocío, creo que más que regañar a la población, más que eh, meterme en la idea de por qué no hacemos caso, o por qué si hacemos caso, quiero decir que este tercer pico, esta tercera afectación que tiene la ciudad por esta pandemia, la diferencia entre pandemia y epidemia radica en la propagación mundial, por eso es una pandemia, porque estamos mundialmente todos afectados. Cuando es una epidemia, hablamos de una enfermedad que se propaga en un periodo de tiempo determinado y en una determinada región. Por eso esta palabra tan nueva que tiene que ver con esta posibilidad de la tecnología de hacer una eh, secuencia de qué sucede alrededor del mundo, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante es por qué no hacemos caso, no que hagamos caso, como dice Pepe por qué no hacemos caso. Creo que una de las cosas que a mí me haría falta es entender que la humanidad ha tenido que crecer a través de diferentes pandemias, que no, está, no es la única, no es la primera, no es la última, no es una guerra biológica como está planteado, visto así, sino que es un proceso de desarrollo, en donde la humanidad se va moviendo en relación con aprender a convivir con otros seres llamados virus, llamados microorganismos, que andan por ahí y también tienen sus ciclos. Y que este ejercicio de convivencia biológica no puede parar, es parte del desarrollo, ¿sí? y nosotros estamos obligados a saber qué hacer. Pero nos dicen qué hacer y no lo hacemos. Yo digo, ¿por qué no lo hacemos? Creo que nos falta un poquito de educación histórica. Creo que si supiéramos cómo antes otras culturas, otros momentos históricos, otros mexicanos tuvieron que lidiar con una epidemia, o también una pandemia, eso de la viruela que vino de España, se le llama pandemia, ¿sí? ¿Y cuáles fueron sus mecanismos? ¿Cuánto tiempo les llegó? Quizá yo sería un poco más cauta de lo que Pepe dice que hay que hacer, ¿sí? No es que yo sea una necia, es que soy como, no conozco cuánto tiempo tengo que seguir guardada, cuánto te tiempo tengo que estar ordenada para que esto pase a ser parte de la historia y yo pueda contarlo, ¿sí? Entonces, por eso hablar de cien pandemias antes de esta Resulta muy sorprendente, ¿sí? Creo que eh, algunos nos podemos acordar de la influenza de hace 12, 15 años y también nos podemos acordar incluso del SIDA, ¿no? De cómo el SIDA aparece como una eh, cosa que llama muchísimo la atención, es agresivísimo, cómo afecta la situación, cómo se estigmatiza la enfermedad, y cómo se controla, ¿Y cómo viene a ser parte de la historia? No todos son tan viejos como yo, pero bueno, entendamos que las pandemias, las epidemias, tienen un orden y que tienen una cierta cantidad de años siendo activas hasta que se conforman como el resto de los seres en la Tierra. No sé si podemos pensarlo así, como un ejercicio de continuidad y no como un ejercicio de conspiración.
0: Claro, claro. Es, es muy importante lo que, lo que dices, Ruth, y sobre todo tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo una época que se llama el posmodernismo Y una de las características es eh, el exceso, la confusión con la información, algo que se llama la posverdad, Es decir, hay tanta, tanta información y de tan fácil acceso. Y una cosa fundamental, antes... Cuando una persona sabía mucho y quería divulgar este conocimiento a la humanidad, tenía que pasar por muchos filtros, tenía que llevar su manuscrito, quizá con un editor, eh, eh, pasaba muchos filtros. Hoy, cualquier persona, cualquier persona, con la idea que sea, con el conocimiento que sea, con la ignorancia que sea. Puede eh, mandar un mensaje, puede grabar un video, puede hacer un meme y ponerlo en todas las redes sociales y entonces nos llega información que es falsa, información que no está sustentada y esto puede resultar muy, muy peligroso. Entonces, esto se trata también de informarse, también de tener conocimiento y, sobre todo, de pensar en el otro, porque no somos nosotros solos en el mundo. Habemos muchos otros. Tengo un mensaje aquí de mi querida Cuquita Beltrán, que nos acompaña cada sábado y nos dice muchos saludos. Yo creo que el que no se cuida es porque no se quiere y entonces tampoco quiere a los demás y no tenemos solidaridad con la ciencia. A mí me parece que es un mensaje muy, muy importante y sobre todo le agradezco muchísimo a la señora Cuquita que siempre, siempre nos está escuchando y que tiene una gran, gran sabiduría. ¿Qué piensas,
3: Pepe? Sí, fíjate que, que me parece muy interesante, gracias a Coquita por este mensaje. Yo quisiera aclarar que esto de ninguna manera es un regaño, ¿eh? este, al Exacto. contrario es un ejercicio reflexivo. Este A mí lo que me gustaría que pensáramos juntos es el, el por qué justamente no hacemos caso. Creo que ahí hay, hay un malentendido importante, mi querida Ruth. Acá la idea es eh, pensar. ¿Por qué aun cuando tenemos la información, aun cuando hay advertencias, aun cuando estamos viendo una realidad muy amenazante? Es decir, ya a estas alturas estoy casi seguro que la mayor parte de las familias ha sido tocada por algún caso eh, de pérdida o de enfermedad este, que no haya trascendido a más, pero eh, ha sido tocada de alguna manera por por esta eh, pandemia. ¿no? Entonces, eh, ya se ha demostrado en distintas ocasiones, incluso hay estudios que, que tienen como origen el tema del, del tabaco, por ejemplo, este que la información a veces con el ser humano no sirve de gran cosa, eh, por ejemplo, seguramente los que son fumadores en las cajetillas de los de los cigarros han visto una serie de imágenes, mi querida Rocío, como ratas este muertas, sí. eh, pulmones este eh, todos colapsados, arterias completamente eh, tapadas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de estas imágenes tan terribles, la gente sigue comprando este cigarros. Es más, les ponen un, un impuesto eh, al consumo de tabaco y aún así se sigue, se sigue consumiendo el, el, el mismo producto. Entonces, yo creo que acá es muy importante generar información, sí, sin lugar a dudas, pero también es muy importante hacer un ejercicio reflexivo del por qué hacemos un caso omiso de esta información que cuesta mucho trabajo recopilar, se recopila en el caso del COVID a base de experimentos científicos a base de estudios y a base de lamentablemente muchas vidas caray, porque eh, hemos perdido ya eh, alrededor de cuatro millones de personas, ¿no? Alrededor del mundo y, y ha habido eh, un sinnúmero, digo un número sin, sin fin de contagiados alrededor de todo el mundo, eh, los números que tenemos oficiales, pues, eh, alrededor de, del globo, eh, no nada más en nuestro país, son dudosos, ¿no? Porque es imposible contabilizar, este, a ciencia cierta, pues, todos los casos, porque hay muchas comunidades que todavía se encuentran marginadas. Entonces, este, creo que a pesar de, de, de esta información que ha sido recuperada con con mucho esfuerzo, todavía hay personas que, que siguen eh, ignorando o que siguen haciendo caso omiso de, de esta situación. Entonces, yo creo que aquí sí nos sirve mucho, como dices, Ruth, hacer un ejercicio de revisión histórica, sin duda, pero también reflexionar en esta condición humana que a pesar de la información, a veces, eh, hace caso omiso de la misma.
0: Nos vamos a corte, ah, nos vamos a corte. Pasar. Adelante. continuamos. Continuamos.
4: A principios del presente mes de agosto las defunciones por COVID-19 alrededor del mundo oscilan en los 4.5 millones de personas según datos de la Organización Mundial de la Salud Los doctores Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada y la doctora
1: Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
2: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el paquete de jamón Virginia de pavo Suan de 400 gramos que está a 62.50. Y llevas gratis un paquete de salchichas de pavo suán de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 16. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando? Sale la luna y comienza otra canción ¿Y cuántos soles llevas extrañando? Ya son las ocho y suenan un millón de aplausos y en tu recuerdo descubro un corazón Te echo de menos y yo me quedo Volveremos a darnos mil besos Volveremos a darnos a se escaparon. Daría la vida por rozar tus labios. El tiempo duro
3: que se Estamos en, en el en programa favorito de la página, dialogando con mis psicoanalistas, estoy en compañía de mis queridas amigas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha, Ruth Axelrod, y yo, su servidor, Pepe Estrada, estamos platicando el día de hoy sobre la Humana.
5: Hoy tuvimos el
3: gusto de escuchar al inicio de este programa la canción que se llama Lo de Alejandro Pinto. Es una canción compuesta en 2007 para la película El amor en tiempos de cólera, un libro de Gabriela que habla sobre una pandemia en su tierra natal. Y bueno, la segunda canción que escuchamos a este regreso es de Tarifa Plana, un grupo malagueño español, compuesto en, mil, en este 2020, precisamente para hacer conciencia sobre la pandemia del COVID-19. Un tema. Muy, muy, muy controvertido, un tema muy polémico, y tenemos eh, también algunos mensajes ya de, de, de nuestros radioescuchas que queremos escuchar, pero primero le quiero dar la palabra a mi querida Ruth para eh, platicar, escuchar sus opiniones.
2: Gracias, Pepe. Eh, quiero retomar el teléfono en cabina cincuenta y seis, veintisiete, nueve, cuatro, siete, cuatro, siete, siete, y nuestro WhatsApp, por favor, es cincuenta y cinco, treinta, diez, veintisiete, cinco, dos. Ok, voy a leer algunos mensajes que me parecen importantísimos. Tenemos el mensaje del señor Orlando Hansen, que dice, este, voy manejando, pero les quiero decir, buen día, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muy interesante su programa de hoy. Los escucho lo más seguido que puedo. No coincido con el hecho de que hay que tolerar todo y en todo momento. El movimiento vacunas y otras posturas extremistas para mí retrógradas e ignorantes crean un perjuicio real y palpable al colectivo a toda la sociedad. El exceso de tolerancia puede dañarnos a todos. Por favor, tengamos mucho cuidado con el exceso de tolerancia. Los límites suelen ser muy sanos. Bueno, esta es una posición muy clara del señor eh, Orlando, en donde podemos eh, escuchar eh, una claridad en su punto de vista. Y por otro lado tenemos el eh, mensaje del señor Juan Bobadilla que dice, mis adorados y admirados psicoanalistas, los felicito sinceramente, excelente y polémico tema, y como ya es costumbre, todo un aprendizaje y reflexiones para aplicar en nuestras vidas. Mil gracias y saludos. Eh, Continúo con el mensaje eh, de Gloria Rivera que nos dice... Saludos a todos ustedes, considero, entre otros, que el miedo a lo nuevo nos lleva a considerar hasta lo inadmisible. Un carácter poco consciente y temerario nos pone a prueba. La poca educación, así como solo pensar en uno mismo, nos puede poner en peligro. Hay también que tener eh, seguimiento a lo que nos dicen las autoridades. Bueno, este... Por un lado, reconocer la humanidad y la dificultad de seguir las instrucciones, por otro lado, querer innovar, por otro lado, nuestra rebeldía y por otro lado, nuestro miedo. Dicho así, Rocío. Así es,
0: así es. Inevitable pensar en el texto de, de Freud, el fundador, el padre del psicoanálisis, por qué la guerra, ¿no? En donde pues nos habla de este, de esta pulsión de muerte, de esta pulsión destructiva que los seres humanos tenemos y que lamentablemente a veces se alimenta. Yo quiero en estos momentos dar las gracias muy especialmente a nuestro productor José Luis Rodríguez, en los controles a Enrique Hernández y a dos personas muy especiales que se llaman Michelle y Gabriel y que eh, son unos radioescuchas que siempre están muy atentos cerca de nosotros. Tengo también un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, gracias por el programa, siempre temas muy interesantes. La pandemia nos está enviando mensajes muy profundos. Es el momento ideal para hacer conciencia, dejando atrás el egoísmo y pensar en la seguridad del otro. Eh, claro, claro, un mensaje muy, muy pertinente. ¿no? Eh, hay un, un texto que es fácil de encontrar en Internet que se llama Sopa de Wuhan. Eh, a mí me, me fascinó, es un escrito de distintos, hay un psicoanalista que escribe ahí, Žižek eh, ¿no? y hay muchas otras personas, todos, todos personas, pues muy, muy reconocidas, científicos, eh, sociólogos. Yo recomiendo que quien se quiere informar, pues lea este tipo de, de, de publicaciones en donde nos habla de que la pandemia también tiene sus orígenes, en eh, pues la falta de conciencia ecológica y que la pandemia nos puede enseñar algunas cosas. Claro, claro que lo fundamental, pues, es de darle el pésame, nuestro abrazo, a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido, a todas aquellas personas que tal vez en este momento tienen a una persona enferma o a una persona hospitalizada y que todos, todos tenemos que pensar muchísimo en que la prioridad es la vida, en que tenemos que cuidar, tenemos que enseñarnos cada uno de nosotros a cuidar nuestras personas y a cuidar al planeta y a cuidar la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que tenemos. Entonces, cuidado con la falta de información, la desinformación, Cuidado con sentir que solamente mis derechos son los que, los que valen, ¿no? Eh, hay un trastorno de la personalidad que se llama trastorno narcisista de la personalidad y que los psicoanalistas estudiamos y trabajamos con él. Y una de las características es pensar que solamente importa lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, y no darme cuenta que habemos otros y que los otros también sentimos, también tenemos derechos también importamos. ¿No es así, Pepe?
3: Por supuesto, por supuesto, eh, mi querida Lucía. Fíjate, ahorita haciendo un ejercicio, eh, como decía Ruth, eh, reflexivo, histórico, sobre sobre las pandemias, yo tengo un texto que es eh, poco conocido, no es de los más difíciles. Pero bueno, este, en España como no, no estaban en, en periodo, no estaban inmiscuidos en la guerra, ellos sí tuvieron la, la difusión de la, de la información de esta enfermedad y bueno le le gripa este eh, gripe española, ¿no? Pero ha habido eh, eh, epidemias a lo largo de la humanidad y pandemias este de, de notables alcances, Pepe, ¿no?
2: Pepe, ¿Sí? ¿Cuánto duran ah, esas pandemias? Si a mí me si a mí me platican cuánto tiempo tengo que esperar un promedio no de cuánto tengo que esperar eh, para tener cuánto tiempo desde que empieza una hasta que termina, a lo mejor, a lo mejor si sí hago caso, cuánto Uy. tiempo duró esa fiebre española, esa fiebre esa que estás platicando
3: Fíjate que es, es muy interesante, mi, mi querida Ruth, porque la verdad es que hay pandemias que han durado más de lo que podríamos, este, nosotros aguantar. Por ejemplo, una de las pandemias que más ha durado, una de las enfermedades que más ha eh, lastimado a la, a, la, a la humanidad, ha sido, deja tú la, 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 la gripe española. No tengo ahorita el dato exacto de cuánto duró. Tengo entendido que si fue tres, alrededor de dos y tres años, ¿no? Pero, tres, eh, sí. tenemos el caso de la viruela que bueno, este, se extendió por siglos, eh apenas sí. en 1980 logramos ya erradicar la enfermedad de forma completa, entonces tuvimos periodos de epidemia, de viruela, a lo largo de, de los siglos, con, con periodos intermitentes que de alguna manera nos hablan de que las enfermedades pueden quedarse por muy buen rato, debemos de ser precavidos, debemos de tomar ya de, de, de suyo precauciones este eh, con base a la información, y bueno, evidentemente, cambiar nuestras vidas hasta que esto esté eh, ya estabilizado, ya estemos este, seguros de que no va a haber un riesgo tan elevado de contraer la enfermedad y sobre todo de contagiar a aquellos que se encuentran desprevenidos en condiciones desfavorables, ¿no? Así Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, qué bueno que tienes el dato exacto, yo estaba justo entre dos y tres años, pero fíjate, estas pandemias que han durado, eh, como la viruela, eh, periodos tan largos, ¿no? O sea, digo, no quiere decir que hayan estado de forma ininterrumpida durante eh, durante siglos enteros, pero pero sí han estado eh, presentes en periodos intermitentes a lo largo de, de muchos siglos, ¿no? Esta ¿Tenemos, enfermedad ¿tenemos de la amigola... ahí, Sí, un mensaje, ¿no?
0: Eh, ¿no? Eh, exacto, exacto. Perdón que eh, que los interrumpa, pero eh, tenemos aquí un mensaje ahí grabado en, en cabina y queremos que por favor nuestro auditorio lo
5: escuche. Muy buenos días, como siempre. Es un placer hablar con ustedes porque gracias al heraldo y a los especialistas en el comportamiento humano tenemos un apoyo y sobre todo ahorita en tiempos tan difíciles de pandemia. Yo desearía en este momento decirles la gran suerte que tenemos de estar viviendo hoy en día con el avance científico. Hemos pasado de lo que es la resignación a la esperanza. Tenemos descripciones de este tipo de pandemias a lo largo de toda la historia universal. Es más, hace miles de años se reporta eh, las diez plagas eh, que azotaron al antiguo Egipto. Sin embargo, con todo este avance científico, como todos lo estamos viendo hoy en día, se está invirtiendo en novedades y hay miles y miles y miles de productos que se están ensayando para ver cuál mata el virus. Hoy en día lo único que sucede, nos inyectan a nosotros una vacuna para que nosotros nos defendamos del virus, pero no hay ninguna que lo mate directamente. Entonces, nuestra participación hoy en día, cada muerto hoy en día es terrible. Eh, ojalá y nunca sucede, ojalá no le eso a nadie que pase, pero la cantidad de fallecimientos es tan pequeña en comparación del pasado y estamos abriendo una puerta gracias a la ciencia tan grande para que no suceda, para que lleguemos al fin de este tipo de problemas en un futuro no muy lejano. En fin, desearía saber su opinión sobre esto que les acabo de decir y hacer valer la gran importancia y el gran beneficio que nos está dando ahora la ciencia, tanto en nuestra salud física o en nuestro salud mental. Nuevamente, muchísimas gracias por lo que están haciendo. ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate
4: con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros
0: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, compra un cereal
2: azucaritas de 710 gramos o un cereal choco crispies de 620 gramos por 67.50 y llévate gratis un litro de Nutrileche Sí, gratis un litro de Nutrileche Soriana, la de todos los mexicanos a dos 29. aplica restricciones,
4: aplica en Iper y Super
0: Así es, así es, eh, un importante mensaje que acabamos de, de escuchar y bueno, pues un, un abrazo a nuestro queridísimo Beni que nos hace el favor de participar en nuestro programa también con mucha frecuencia, lo cual pues siempre agradecemos porque sus palabras siempre son muy, muy inteligentes. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Eh, las ventajas que hemos tenido de vivir en este tiempo vivimos en un tiempo en el que afortunadamente tenemos acceso a la información, claro, a veces a la desinformación, pero también tenemos acceso a comunicarnos con nuestros seres queridos, incluso si viven en otros países, incluso si están lejos. Entonces eh, las herramientas, la tecnología, eh, yo no me canso de insistir en que las herramientas per se no son buenas ni malas, no tienen condiciones morales, no tienen condiciones éticas. Un cuchillo sirve lo mismo para hacer una cirugía y salvar a una persona que para lastimar a la otra persona. Pasa lo mismo con las herramientas como el internet, eh, como los, las redes sociales. Pueden servirnos y pueden ser útiles para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Pero también les podemos dar mal Uso. Y el mal uso siempre, siempre se desprende de la ignorancia. No se vale en estos tiempos ser ignorante. La cultura, el conocimiento está al alcance de nuestros dedos. Simplemente con teclear en una buena página, en un lugar en donde haya información eh, de carácter científico, de carácter serio, nos podemos informar, enterarnos mejor y desde ahí desarrollar una mejor cultura hay hay un, un filósofo Rob Riemen eh, neerlandés verdad que escribe un libro muy bello que se llama para combatir esta era y que hace énfasis en la importancia de dialogar con personas cultas, dialogar con personas que sepan más que nosotros la importancia de la educación. La educación es nuestra arma más poderosa, es lo que más nos puede ayudar a tener una vida más civilizada, a trabajar en el beneficio de los demás. ¿Qué piensas, Pepe?
3: Fíjate que sin duda, sin duda, creo que es muy importante la información. Y fíjate que ahorita que, que hablas de esto, este, ya este, Santa Teresa... De, de Jesús, esta, esta sabia, ¿no?, este, de la Iglesia Católica, mencionaba que para crecer como personas, como seres humanos, siempre era necesario rodearnos de gente que fuera mejor que nosotros en algo, ¿no?, en, en lo que fuera, ¿no? Porque de esta manera nosotros podemos crecer. Y entonces, eh, fíjate que sí, qué importante, ¿no? Ahora, a, a, aquí hay datos que me parecen como preocupantes, ¿no?, porque fíjate que, por ejemplo, en nuestra época tenemos una... Eh, un, un, funde muy fácilmente la, la falsa información, estas eh, esta fake news, como uh -huh. son denominadas hoy día, ¿no? Y a veces es muy difícil distinguir. Entonces, haciendo énfasis en esto que tú decías, hay que checar las fuentes, hay que verificar que sean fuentes científicas autorizadas y también hacer conciencia de que, bueno, es, es difícil, pero las consecuencias de no hacer caso son mucho más difíciles, ¿no? Eh, nadie quiere enfrentarse a la enfermedad en carne propia, ni a la enfermedad en el cuerpo de nuestros seres queridos, misma que puede derivar en la muerte. Mira, afortunadamente, dentro de lo que cabe, el COVID-19 eh, no ha sido una de las enfermedades más letales, ¿no? Se habla de que la tasa de mortandad es alrededor del de 12% global, con países que tienen un, una tasa mayor o una tasa menor, ¿no? Pero, este, fíjate, por ejemplo, la viruela tenía alrededor de entonces la verdad estamos en condiciones pues de, de poder sacar adelante esta situación con información con conciencia y sobre todo con respeto a los valores más queridos que es la vida la salud y el, el respeto a los derechos de los demás pero me gustaría insistir también mucho mucho, mucho, mucho en este tema que tiene que ver con la pulsión de muerte que mencionabas hace unos momentos y creo que de ahí también deriva esta parte de que nosotros a pesar de la información a veces eh, insistimos en perpetuar conductas que no son del todo favorables ¿no? que son destructivas, autodestructivas ¿no? entonces hay que entender que como seres humanos sí tenemos esta tendencia a veces a hacernos daño, ¿cómo le podríamos dar vuelta, mi querida Ruth?
2: No sé, Pepe, te, conozco gente muy cercana que pertenece a esta, este rubro, me pone muy brava, ¿me entiendes? Estamos en, en el lugar de las emociones, eh, creo que deberíamos usar un poco más la cabeza y menos el corazón, y para eso me voy a ir a leer un mensaje de Fernando Matos, que va manejando, y nos dice, buen día, doctores, gracias por compartir este tema en este programa. Los mexicanos sentimos y pensamos y sabemos que nos falta mucha solidaridad para estar bien. Si cada ser mexicano hiciera lo que le corresponde a estas alturas, no estuviéramos pasando por una tercera hora de contagios tan fuertes. Yo le pediría a todos más solidaridad porque vamos a poder lograrlo. México puede. Qué bonito está este Precioso. mensaje. Precioso, qué,
0: qué, qué bonito mensaje haciendo eh, eh, un llamado, ¿no? Un llamado a ser solidarios, un llamado a pensar en los demás, un llamado a pensar que cada uno de nosotros pues somos valiosos y cuidarnos y cuidar al otro también es muy importante eh, de hecho el próximo sábado vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional un tema que es muy muy importante y que nos puede eh, pues, eh, favorecer, ayudar a continuar, continuar en esta línea de lo que hemos estado hablando el día de hoy, entonces esto pues es, es verdaderamente eh, pues importante ¿no? la, la toma sí. de conciencia
2: Claro, y tengo también un último mensaje de Fernando Infante García que me manda los mensajes en grabación. Sí. Le digo a Fernando, no los puedo escuchar mientras estamos al aire, los escucharemos después y será mejor que nos escriba o que llame directo a cabina y me da mucho gusto que todos podamos tener una voz aquí en el Heraldo Radio, nuestro programa, y podamos discutir. Y ofrecer nuestra confusión o nuestra eh, necesidad de compartir lo que nos está pasando en días tan complicados como participando en la tercera ola.
0: Así es, así es. Qué gusto que tengamos tanta participación, que siempre recibamos mensajes, queremos seguir recibiendo sus llamadas, queremos la participación de nuestro público porque pues para eso es que hacemos este programa, para que usted que nos esté escuchando pueda participar y nos pueda comentar sus dudas, sus preguntas, incluso sugerir temas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos este programa con toda la intención de contribuir al beneficio de la sociedad.
3: Pepe. Y sobre todo, mi querida amiga, en esta misma línea, escuchar sus experiencias con relación a todos estos temas que tratamos. Porque mira, aquí en el radio estamos difundiendo información. Este filósofo norteamericano, Richard Rorty, insistía mucho en que lo que necesitamos para sensibilizarnos es acceder, ponernos en el lugar de los zapatos del otro. A través de la lectura y a través de la información o a través de la radio podemos lograrlo. Entonces, por favor, sigan escuchándonos, sigan compartiéndonos experiencias y nos vemos en siguientes programas de dialogando con mis psicoanalistas. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, mi querida Rocío.
0: Así es, soy Rocío Arocha, aquí en el Heraldo Radio, me despido hasta el próximo sábado con nuestro programa Inteligencia Emocional, su programa favorito. Y, si,
2: y nos pueden encontrar en el podcast cada vez que quieran, si es que no nos escucharon. Claro que sí,
0: claro que sí, hasta luego, buen sábado.
1: Vamos a soñar despiertos y enrojar todos los miedos. Las estrellas brillan en la oscuridad. ¡Ja, ja! díselo díselo! Las estrellas brillan... Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio. ¡Ja,